0: 各位听众朋友好，又到了《静说日本》节目的时间。今天的《静说日本》节目是在日本的九州地区，海拔 1,300 米高的九重高原的一家温泉旅馆里面啊，给大家播报。昨天我从东京飞到了福冈，准备采访 G 2 0首脑峰会的财政部长与央行行长会议，刚好呢有一两天的空隙，我就来到了九重高原。九重高原距离福冈市开车是两小时的车程，这里也是九州地区最高的山区。因为我跟九重町的町长日野康子先生和当地的一些企业家比较熟悉，已经来过这里好几趟，所以从昨天开始到今天呢，一直跟他们在一起泡泡温泉、吃吃美食，然后呢参观一些旅游设施，考察一下日本的这一座小商城。他是如何发展自己的乡村旅游业？任你波涛汹涌，我自静静到来。尽说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。大家是不是还记得，在我们中国的90年代，有一位中长跑教练？名叫马军人，他带领一支以王军霞为首的女子马拉松长跑队，多次夺得世界冠军。这次长跑队也因此被称为是“马家军”。马家军在大赛之前常常要去海外集训，这个海外的集训点就是日本的九重高原。九重高原处在群山环抱之中，高原的马路上面啊，专门有一条红色的边道，那就是。马拉松选手的跑步道，日本的马拉松选手啊都喜欢来这里集训。这里的空气很甜美，午餐也很丰富。譬如有一种目前日本市场上比较难入手的稀少的牛肉，叫丰厚牛肉。为什么叫丰厚牛肉呢？因为在古代这个地方有一个诸侯小国叫丰厚国，所以这里出产的牛肉呢就叫丰厚牛。说到日本牛肉啊，大家可能都知道日本有神户牛肉、松阪牛肉，很少有人听说过这个丰厚牛肉。其实，丰厚牛肉在2017年全国的牛肉评奖当中获得过金奖。因为数量很有限，所以即使在我们东京啊，也很少有机会能够吃到这个牛肉。昨天晚上我入住的温泉旅馆里面，老板呢专门给我准备了这丰厚牛肉。拿到火炉的铁板上面去烤，啊，脂肪与肉的分布啊是极为均匀，肉质也很细腻，入口就化。所以吃好的牛肉啊，你就不会遇到欠牙缝或者嚼不烂的事情。除了牛肉，这地方牛奶也很好，所以乳制品是九重高原的一大特色，像牛奶啊、酸奶还有牛奶冰激凌，不仅新鲜，还。奶味十足，味道是相当的棒。除了这些之外呢，这里还生产稻米。我今天去他们的农产品中心转了一圈，当地出产的玉光大米两公斤啊，只要一千日元，也就是六十块人民币，而且是在现场给你碾米。农产品销中心专门有一台碾米机，把稻谷倒进去，没几分钟啊，新鲜的大米就出来了。然后呢，给你密封包装，平均每斤是15块人民币，应该还是算比较便宜。因为玉光米是日本最顶级的大米，它需要雪山水，九层高原在冬天是白雪皑皑，所以这里的大米啊就很好吃。除了大米之外呢，这里还盛产西瓜、甜瓜，然后是各种蔬菜，还有番茄啊、黄瓜等等，品质都很好，当然都是有机，因此呢。这里的人啊都喜欢把蔬菜都是生吃。当地人告诉我，说你再过两三个月来这里的话，能够吃到新鲜的蓝莓。这里的蓝莓啊，颗粒都很大，所以在当地的农产品交易中心，我们都可以看到各种蓝莓酱都是农户们自己加工的。九重高原最吸引人的还是温泉。这个高原的温泉的种类呢有三十多种。昨天晚上我住的旅馆就是一家温泉旅馆，叫寒子地狱温泉。寒是寒冷的寒。为什么叫寒子地狱温泉呢？因为这家旅馆的最大特点是因为有一个冷泉。日本的温泉啊，大多数都是热温泉，冷温泉是比较少见的。这家旅馆的冷泉呢，也是九州地区唯一的一个冷泉，它的泉水的温度。只有13度，泉水的水质呢很好，是硫磺泉。所以走进这个温泉旅馆的时候啊，庭院里面能够闻到淡淡的硫磺香。旅馆还专门在庭院里面做了一个水系，流荡的水啊都是冷泉水，颜色呢也已经染成了淡黄色。旅馆的老板名叫五石，五七的五，石头的石，今年呢三十出头。是这家旅馆的第四代的党主，他积极鼓励我啊去泡一次冷泉，说冷泉的最大特点是能够治疗关节疼、腰疼，还对各种皮肤病有疗效。女性泡了之后呢，皮肤会很光滑。毕竟水温啊只有13度，所以我是犹豫了好久，最后在大家的鼓励之下，跳进了这个冷泉。冷泉的水啊是直接从地下冒出来的，清澈透明。每天的水量呢，大概有 2,000 多立方米。其实很遗憾，这么好的冷泉水啊，都哗哗的流走了。冷泉池的颜色呈现出绿色，看上去呢，满地都是绿宝石。我跳进去之后呢，坚持了5分钟，刚开始感觉到是刺骨的冷，但是呢，后来还真感觉到不怎么冷了。所以跳出来之后呢，反而感觉到身体发热。我因此理解。喜欢冬泳的勇士们，他们为什么能够在寒冷的冬天啊跳进冰冷的江河里面去游泳？因为下去之后啊，其实就不冷了。寒之地温泉这家旅馆呢，已经有170年的历史。它的建筑呢是大成时代重建的木结构的两层房子，也有90多年的历史。透过窗户啊看院子，是很有历史的时代感。旅馆啊，不只是有冷泉，也有普通的温泉。不过，这个普通的温泉水呢，是用冷泉水，用最传统的方式加温的，就是用木材烧，烧到40度左右时候啊，流到浴室当中。所以呢，在九州地区，能够在一家温泉旅馆里面同时泡到冷泉和热泉，只有在这家旅馆里面。九重町是一个只有一万多人口的山城，不过在日本登山爱好者的眼里面，这里是圣地，因为日本有个说法，说登山是要从九重连山出发，再回到九重连山。那么这话什么意思呢？就是说，你不管是去攀登富士山，还是珠穆朗玛峰，都应该先从攀登九重连山开始。当你从珠穆朗玛峰下来以后啊。你应该到九重连山来报一个道，或者说是还愿，因为九重连山居住着日本的山神。九重连山呢，指的是九重高原周边一座连绵的群山，最高峰呢是海拔 1,800 米。现在这个季节啊，真是登山的好时机，因为从山顶到山腰，不是白色，也不是绿色，而是粉红的一片。为什么会有这么漂亮的粉红色呢？因为都是。满山遍野盛开的杜鹃花，我今天拿了四百的长镜头，远远的拍了几张山顶照片，发现粉红的山顶与蔚蓝天空和白云啊，是相互映照，构成了一幅绝美的大自然的风景照。日本的登山历史已经有几百年，许多人呢，把登山看作是一种修行，直到现在，日本人依然相信。日本有山神，而高山必有灵性。攀登九重连山有两个登山口，翻过山顶就能看到一个山中的小平原。而在这深山老林里面啊，有一座千年古寺和温泉旅馆，古寺叫观音院，而相邻的温泉旅馆呢叫法华院。这座寺院的当家和尚也是温泉旅馆的主人，名叫弘藏月久。红是宏大的宏，藏是西藏的藏。今年呢， 5 0多岁，已经是第二十六代的当主。我以前在节目当中啊，介绍过他和他的夫人。红藏夫人名叫美袋子，是一个很漂亮的女人，尤其是皮肤啊，特别的白净细腻，看上去只有3十多岁。一问年龄啊，才知道今年已经是47七岁。他开玩笑说啊，全是每天靠泡温泉得来的功劳。我很好奇，这么漂亮的女人为什么会嫁到深山老林里面来守护这么一个温泉旅馆呢？美代子笑着说：“啊，自己年轻的时候啊是学美术的，是美术大学雕塑系的学生，所以特别喜欢高山的色彩。有一年放春假，到九重连山来登山，看到满山遍野的杜鹃花，一激动呢就在发花怨，也就是。”这座温泉旅馆里面留下来当临时工，因此呢遇到了红掌先生。红掌先生呢比他大七岁。我问他为什么会喜欢上红掌先生？他说他身体是特别的强壮，而且性格也十分的随和，是一个很有男人味道的男人。红掌先生毕业于日本体育大学，他是打橄榄球出身的。美代是在大学毕业的第二天就嫁给了红掌先生。两人就在这个深山老林里面啊，继承了祖辈传下来的这份家业，默默经营这家温泉旅馆和寺院已经几十年。一方面呢，是为了守护家业；更为重要的是，为登山者们提供一个家园。因为，当登山者们爬了三个或者四个小时的山，越过高峰之后啊，可以在这个温泉旅馆里面歇一歇，泡一次温泉。吃一碗热乎乎的拉面还可以过夜，最关键的是可以在这观音院里面啊拜一拜观音菩萨，就如同拜山神一般。今天啊，我也翻过高山，来到了这座登山旅馆，发现汇聚在这里的登山者有200多人，来自日本全国各地。据悉，一年来九重连山登山的人啊有50万人之多，九重高原啊也成了。日本，甚至全世界登山者的天堂。我问了洪章先生，有没有中国人来这里登山？他说啊，去年一年到达他们旅馆的中国人只有四个人。我想我们听众朋友当中啊，也一定有许多登山爱好者。到了今年秋天，枫叶红的时候啊，我来组织一下，以我们喜马拉雅徐静波私密圈的密友们为中心，来组建一个。登山访日团到九重连山来爬石山，到时请大家关注目击的信息。我在九重高原思考了一个问题，那就是农村山区发展旅游业，如果盲目的去建设现代化的旅游设施，甚至靠引进各种酒吧来凑热闹，那注定是没有特色，也无法长久。应该依靠保护大自然，以原生态去吸引游客。以当地新鲜的土特产去满足游客的需求，原始、原生态才是发展乡村旅游的关键。谢谢大家收听这期的节目，我在九重高原为大家播报，我们周六再见。